0: Retrato Hablado, Macero, programa número 3 para el jueves 20 de noviembre de 1980. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado Ali Chumacero.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: En el programa anterior, Alichumacero Chumacero se nos presenta en su etapa adolescente como un ser que hace ídolos, no sólo a personajes de las aventuras literarias que por aquella época caen en sus manos, sino que consagra a héroes de carne y hueso. Sus héroes de la guerra cristera que en ese tiempo Alí mitificara, hoy, en la conciencia y en la mente del poeta, han pasado a formar parte de la galería de recuerdos. Pero entremos a otra etapa distinta de Ali Chumacero. Esa época en que el joven de Acaponeta no sólo abandona Nayarit y Guadalajara sino que emprende la aventura de viajar a la Ciudad de México. En este momento también surge paralelamente el acercamiento a la gran literatura y a la gran poesía. Como por necesidad apremiante, los antiguos poetas leídos y releídos como Amado Nervo van abandonando filas en el gusto estético del propio chumacero y los huecos de unos van siendo rápidamente cubiertos por las nuevas adquisiciones.
2: Bueno, maestro, usted mencionaba hace un rato... Eh, como uno de los poetas principales para para su, no, no para su obra, sino tal vez dentro de lo que eran su, sus lecturas cotidianas, Amado Nervo, que después usted lo desecha, dice que no tiene el valor que tenía en aquella época. ¿Por qué Nervo y otras gentes son, digamos, entre comillas, asesinadas por usted después de, de, de que usted conoce otras?
3: Porque Amado Nervo es un poeta que efectivamente cree que en la poesía es sentimiento. Yo nunca he creído semejante barbaridad. Yo creo que la poesía arranca del sentimiento. El sentimiento forma parte, obviamente, de la poesía. Sin sentimiento no hay poesía. Pero la poesía es otra cosa. La poesía debe transformarse, ir más allá de lo que es una simple emoción y convertirse en una creación independiente absolutamente independiente del punto de arranque del cual ella se, ella se inicia, en el uh -huh. cual ella empieza a flotar. Uh -huh. Poetas sentimentales, uh, como Amado Nervo, están fundamentados, basados y continuados, y fundados en el sentimiento exclusivamente. Su trabajo puramente estético es muy relativo. Son escritores que lanzan una emoción y la lanzan descarnadamente. No la elaboran, no la trabajan, no llegan a fundar en esa emoción otro, otro ser. El único ser es el de la emoción misma. Nervo hizo poemas interesantes algunos, yo me acuerdo ahora, por ejemplo, uno que se llama El Buda de Basalto Sonría, que es un poema irónico, que no es de los más famosos, ni mucho menos, porque el poeta sentimental logra fácil fama, rápida fama y amplia fama. Poemas como Pasó con su madre, que es una verdad vergüenza como poema, es un poema dicho por todo el mundo, por todos los jóvenes, las damas, los viejitos, es un poema que entra fácilmente. Vida, estamos en paz, y otra porquería de poema, es un poema que tiene un prestigio fabuloso. Yo prefiero, claro, en caso ya de, de trabajar, de ver a, a Madonervo, prefiero otro tipo de poemas que él hizo, pero en ningún momento me ha, me ha parecido un gran poeta. Digo, no tiene que ver nada con poetas como, como hablando de mexicanos, como Otón, Díaz Mirón, quizá el mayor.
2: López Velarde.
3: López Velarde. Ya me equivoqué allí porque yo creo que el mayor es López Velarde. Es, son grandes poetas. Eh, González Martínez mismo. Urbina en un momento. Ya no digamos Rubén Darío y Leopoldo Lugón. Es, es otra cosa. Pero dentro, dentro del concierto de poetas mexicanos. No creo que sea Nervo un gran poeta es un poeta popular es un poeta que llega a las masas que llega a los jóvenes, a los adolescentes y que no necesita de presentación para tener una amplitud de lectores que no tienen seguramente ninguno de los demás poetas mexicanos ni López Velarde ni Díaz Mirón salvo en Veracruz ni Otón ni González Martínez ninguno tiene esa amplitud que también es un valor aunque sea un valor social, esa amplitud de lectores que tiene Madonero.
0: Corre la década 30 del 1900, y con ella surge para Ali Chumacero el encuentro afortunado con los que hacían, en ese tiempo, la literatura y la poesía, que hoy por hoy es indiscutiblemente la que prevalece. Octavio Paz, Javier Villaurrutia, Bernardo Ortiz de Montellano y Jorge González Durán, entre otros. De dicho encuentro, como el mismo Chumacero nos lo dirá, nacerán experiencias determinantes en el campo literario.
2: Después usted eh, pasa a Guadalajara, y, en fin, usted ha hecho a grandes rasgos... O sea, o sea, ha he hecho un poco del trayecto que hace usted de, de Nayarita, a Guadalajara. Yo quisiera ya más concretamente eh, ubicar eh, su llegada a México. Es en 1937 que usted llega a México. Y yo quisiera saber cuál es el equipaje o el background que usted trae de poesía cuando llega a México. En
3: 1937 yo llegué a México la víspera del día de San Pedro Pablo en junio. Eh, yo había escrito antes de llegar a México seis poemas. Es decir, había escrito un poco al margen, un mucho al margen, no era una decisión que hubiera tomado ya de ser escritor, obviamente. Aquí llegué a México en, en condiciones muy precarias, pero me di mis uh, mañas para asistir a la Biblioteca Nacional por las mañanas, o a la Iberoamericana, y a la Biblioteca del Congreso, que ya estaba entonces fundada, por las tardes. Ahí leí muchos libros que me interesaban, Ahí me interesaba Juan Ramón Jiménez, me interesaba González Martínez, me interesaban los poetas contemporáneos, me interesaba la novela de la Revolución, que la leí casi íntegra. Entonces amplié mucho mis lecturas o las completé, que yo había iniciado ya en, en Guadalajara, y, y empecé a escribir. Yo mi primer poema que publiqué se llama Poema de Amorosa Raíz. Ese poema fue escrito el 18 de abril de 1938.
2: ¿Por qué se recuerda usted eh, tan fielmente de esa fecha?
3: Porque yo conservé el manuscrito que regalé a un amigo mío y yo me fijaba en la, en la fecha. Estaba yo en la Biblioteca Nacional y allí lo escribí. Después descubrí que no era un poema mío, que no era un poema que yo había creado, sino que ya tenía un antecedente en la Biblia. Uh -huh. En alguna parte de la Biblia hay un, un salmo. ...en que tiene la misma formación o cierta formación parecida a ese poema. Yo confieso que no había leído a Alberti que tiene un poema casi idéntico. Rafael Alberti tiene un poema en que habla amplísimamente... ...de las formas del ser anteriores a las actuales... ...en un poema cele celebérrimo que yo no conocía. Es obvio que a mí me vino la idea del poema en 1938 de la lectura de la Biblia, que yo tenía una Biblia en mi casa, siempre la tuve, y, y, y soy un gran lector de la Biblia, lo sigo siendo. Alberti escribió ese, escribió ese poema diez años antes seguramente, y él mismo, lo he sabido por algún amigo mío, tiene la idea, muy correcta además, de que mi poema proviene del que escribió. Yo pienso que no, porque yo no conocí claro, ese poema. Claro. Cuando yo años después leí a Alberti en, en ese poema, me fui para atrás. Y, y vi la coincidencia que era la verdad, maravillosa.
2: Claro. Maestro, yo creo que, no sé usted qué piense, pero en literatura, en novela, en, en cuento en, o en la poesía en sí, siempre ya hay alguien que se quiso acercar un poco a lo que nosotros quisimos decir, es decir, ¿Hasta qué punto un poeta puede ser totalmente original en, en lo que quiere decir en su, en su obra?
3: Bueno, ya ya González Martínez en un célebre poema dijo que los, los poetas agarrar, tomarán la lira y cantarán con ella nuestra misma canción. Es decir, que no hay nada nuevo, nada original. Pero sí hay formas de expresión que obviamente hacen referencia inmediata a, a formas antecedentes. Uh -huh. En el caso de ese poema, que se llama Poema de Amorosa Raíz, es, una, es, 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 un, es un poema que tiene un antecedente muy directo en Alberti.
2: ¿Qué podríamos decir que sucede ahí? En esas, ¿Es una intuición o qué sucede en esa cuestión de que alguien puede en otro lugar, en, con otro contexto distinto, crear casi un, un poema con esa interés o con esa intención? Es evidente
3: más. que ese, en mi poema proviene de unos textos de la Biblia, libro que yo siempre frecuentado y sin lugar a dudas el poema de Alberti tiene la misma fuente no son poemas uh, muy parecidos que se pueda pensar en una copia pero sí la idea, el sentido que tienen son muy similares y es fácil pensar y creo que Alberti lo ha pensado que mi poema es uh, un poema escrito bajo la influencia del suyo
2: ¿Y para usted es un honor o un deshonor?
3: Para mí es un honor, porque Alberti es uno de los grandes poetas de la lengua. Y si hubiera sido una copia o una influencia directa de Alberti, pues sería muy lógica. Es un poema escrito a los, uh, no sé, de 37, a los, 19, a los 19 años, 18 años. Y sería para mí un honor, obviamente.
0: Hagamos una pausa en esta charla y dispongámonos a escuchar a Alicho Macero en la que él mismo y nosotros mejor identificamos, su voz de poeta.
1: Mírame así a la frente. Deshacías en himno la apariencia semejante al sueño Y la lujuria en el sudor ardía témpanos de mal Araba en oquedades los remordimientos. Cuando con esa voz de lejanías invocabas los sitios, las costumbres Era tu cabellera la humedad del alma en el verano parecida a insomnios dilatados por la ausencia. Después de ti, el asombro del pecado y la virtud donde el placer concluye, nada eran y en nada convertían el último solaz, el desafío ante el olor cansado de lo inmóvil. En la conciencia un muro desvanece la furia, la piedad, el movimiento y de aquellos sollozos esparcidos en medio del relámpago el fulgor de su imagen anima las tinieblas. Deja el ayer, descúbrete en mis ojos, sobre el vacío caen las palabras y en su oscilar las horas resplandecen hasta tornarse en el espacio a donde asciende la mujer desconocida. de la danza Mueve los aires Torna en fuego su propia mansedumbre El frío va al asombro y el resplandor a música es llevado Nadie respira Nadie piensa Y solo el ondear de las miradas luce como una cabellera en las alas oyosa el mármol, su orden recobrado, gime el río de ceniza y cubre rostros y trajes y humedad. Cuerpo de acontecer o en movimiento, su epitafio impera en la penumbra y deja desplomes, olas que no turban. Muertas de oprobio, en el espacio dormitan las familias, Tristes como el taura aprisionado y añora la mujer adúltera la caridad de ajena sábana. Bajo la luz, la bailarina sueña con desaparecer. <risa>
2: Maestro, volvamos nuevamente. Usted llega a México con esta especie de equipaje que decía usted, tiene varios poemas, uno de ellos es este, Poema de amorosa Reyes, que creo que usted escribe aquí en México, pero no tenía usted todavía definida la intención o, ...o esta vocación de dedicarse a escribir, ¿no? ¿Usted qué, qué era lo que hacía en ese momento?
3: No, yo no, yo tenía la intención de no escribir. Más aún, insisto en tenerla. Yo escribo muy poco y procuro no hacerlo. Me produce mucha dificultad de escribir. En general no escribo. Pero en ese momento yo escribía muy al margen, muy por pasar el tiempo, muy por decir algunas cosas que yo tenía dentro, del chamaco, de muy joven. ...pero no pensando jamás en que me podía dedicar a escribir. Ese fenómeno no es singular mío, es de todos los escritores. Escriben sus primeras uh, páginas cuando son adolescentes... ...y no tienen una, una vocación definida para continuar escribiendo. Entonces no es una cosa singular. Posteriormente, en 1939, González Durán, que formaba parte de mi grupo, que son mis mejores amigos... ...conoció a Mario de la Cueva, secretario de la universidad... ...y Mario le propone que hagamos una revista.
2: Maestro, un momento, cuando usted habla de um, González Durán... ...y habla de su grupo, ¿qué significa esto de su grupo?
3: Nosotros nos conocimos en Guadalajara... Eh, ...concretamente éramos tres amigos dedicados a la literatura... ...Jorge González Durán, José Luis Martínez y yo. Por circunstancias universitarias vinimos a estudiar a México... Y aquí continuamos siendo tan amigos como siempre. Fuimos a la Facultad de Filosofía y tuvimos relación con un grupo de muchachos muy distinguidos, muy, muy estudiosos. Y, cercanos a Leopoldo Sea como éramos, empezamos a pensar en la revista que ya había propuesto, obviamente, Mario de la Cueva. El primer número de la revista salió en enero de 1940 con un trabajo muy bonito de Leopoldo Sea, y algunos poemas y unos textos en prosa de José Luis Martínez, con escritos de, de gentes mayores, que siempre nos amparamos en una firma mayor y reconocida, para que la revista tuviera mayor interés y, y pudiera llamar la atención de la de los lectores comunes. Teníamos a González Martínez, teníamos a, Joaquín, a Enrique Canedo, teníamos a Villaurrutia, en fin, eh, una serie de escritores, Alfonso Reyes, una serie de escritores que nos podían cobijar en mucho a nosotros que éramos unos desconocidos. Así fue como hicimos la revista Tierra Nueva, que creo que es una magnífica revista, y que continúa uh, la, uh, la revista que antes hacía Octavio Paz con Efraín Huerta y, y Rafael Solana que se llama Taller. Uh
2: -huh. ¿Mm? Maestro, entonces usted dice hace un rato que usted definitivamente no tenía la intención de escribir, de continuar escribiendo, como dice usted, ha escrito poco en su vida, pero sí tiene la intención de estar relacionado con el, el asunto literario, ¿sí?
3: Sí, yo soy de las pocas personas que están al día. En literatura estoy al día en lo mexicano. También en lo extranjero, pero sobre, sobre todo en lo mexicano estoy absolutamente al día. Yo leo a todos los muchachos, um, leo revistas. Es decir, no soy una persona que se haya alejado nunca de la literatura. Ni me voy a alejar jamás. Es una forma ya de ser que no se va a cambiar por un capricho, por una casualidad. Uh -huh. Nada, nada me aleja a mí de la literatura. Yo estuve siempre en la literatura desde los 12 o tres años de edad. Y voy a llegar a los 300 años que es lo que pienso vivir, pegado unido a la literatura. Eh, el hecho que yo escriba o que no escriba, pues es, una, es una, un accidente que no tiene probablemente mucha importancia para mí. Yo sigo en la literatura, sigo en las letras, sigo en el arte en general, particularmente en la poesía. Mm, es verdad que escribo muy poco poesía. Ahora, yo tengo una labor de crítico literario o de reseñista de reseñista de, 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 de libros verdaderamente fenomenal. Yo durante un cuarto de siglo estuve escribiendo para presentar la literatura mexicana y además he escrito sobre otros temas, no solo literarios, porque donde yo he trabajado en periódicos, pues no hay quien haga un, un ensayo, una nota sobre un libro de psicoanálisis, por ejemplo. Yo lo hago o yo lo hice. Que no hay quien haga un análisis o una crítica de un libro de filosofía. Pues yo tenía que hacerlo. Eh, que no habría el redactor para comentar un libro de historia. Pues yo, yo escribía el comentario. Entonces yo he escrito sobre muchos temas sin ser, no solo profesional, sin ser siquiera conocedor de esos temas. Sino apenas de un conocimiento muy ligero, pero por razones de... de culturales, por razones de que de la escasez de profesionales de ciertas materias, pues a uno le tiene que caer la chamba, digamos, de hacer referencia a libros que no forman parte de la, de la preparación personal.
0: Sobre Alí Macero se ha escrito poco. Sin embargo, ese poco que existe es sustancial, rico y satisfactorio. Prueba de ello son las siguientes palabras que el también poeta Octavio Paz escribiera en el prólogo al libro Poesía en Movimiento. Sobre Alí, Octavio Paz dijo... Concentrada, reconcentrada... Encerrada en un lenguaje de esquemas y suntuosas opacidades rotas aquí y allá por centelleos, la poesía de Chumacero es una liturgia de los misterios cotidianos. El velorio, el salón de baile, la alcoba de los amantes, el cuarto del solitario. Sitios públicos, sitios secretos, lugares de la infancia o de la consagración. <música> Esta fue la tercera parte del programa sobre Ali Chumacero. Le invitamos a escuchar la siguiente, el próximo jueves, a las 10 de la noche. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó... trato hablado. Ali Chumacero.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Conducción técnica de Manuel Garro en la voz de Fernando Betancourt.